0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לחוקי המשחק, אני עידו גונן. נאמר שלום לאורח שלנו בפרק הזה, רון הוכמן, מנכ"ל מזרחי תפחות אינוווסט, זרוע השקעות ריאליות של בנק מזרחי פחות. שלום רון. שלום, שלום. קודם כל, מהי מזרחי אינוווסט? מזרחי אינוווסט זה
1: זרוע השקעות ריאליות של בנק מזרחי. זו יחידה שהוקמה בתחילת שנת 2021, שאני הקמתי אותה. אנחנו בעצם הולכים להקים זרוע של השקעות ריאליות, שבעצם עושה את ההשקעות של בנק מזרחי, כרגע בנק מזרחי הקצה מעל מיליארד שקל לביצוע של השקעות אה, ריאליות, השקעות ריאליות זה בעצם השקעות בהון של חברה, זה מה שאנחנו עושים.
0: מה עם שטחי ההשקעה שלכם, האם אתם בעצם משקיעים בכל דבר שנראה טוב, או יש לכם שטחים מסוימים ומדיניות מסוימת מה כן ומה לא? כן,
1: שאלה מצוינת, כי בדיוק בימים אלו אנחנו עובדים על המדיניות השנתית שלנו, בגדול אנחנו פועלים בארבעה ורטיקלים שונים, ורטיקל אחד זה השקעות בוגרות, ורווחים גדולים, חברות שאפשר לעשות להן DCF מה שנקרא, או מכפילים. ורטיקל שני זה חברות נדל"ן, שגם הן בדרך כלל חברות בוגרות, מצורה כזו או אחרת. עוד שני סוגים של השקעות שאנחנו עושים זה השקעות בקרנות, וגם השקעות ב-I-TEC, שני התחומים האח... האחרונים הם יחסית קטנים אצלנו בתיק, אלה הדברים שאנחנו עושים, זה המדיניות שלנו. בגדול אנחנו מחפשים חברות שהן חברות טובות, חברות שיש להן מנועי צמיחה טובים. חברות עם שותפים טובים, אולי זה הדבר הכי חשוב. פעילות שאנחנו יכולים גם לשלב בה, את הפעילות הבנקאית שאנחנו רואים בה, גם ערך חשוב בפעילות של השקעות הריאליות הזו. Okay. זה הדברים הכלליים שבהם אנחנו מסתכלים כשאנחנו בוחנים את
0: ההשקעות שלנו. זאת אומרת, המטרה היא בעצם בין היתר להיכנס כמושקעים בחברות ולממן אותם גם במימון בנקאי רגיל?
1: כן, זו המטרה המשנית. המטרה הראשונה היא כמובן לעשות השקעות ריאליות טובות, בחברות טובות, עם תשואות דו-ספרתיות אנחנו מניח שנדבר על זה בהמשך, על עליית הריבית, גם גוזרת את עליית התשואה שאני נדרש בהשקעות שאנחנו מחפשים. אבל כן, השאיפה הראשונה כאמור היא למצוא חברות טובות שאנחנו יודעים לעשות עסקה טובה כעסקה. אבל בנגזרת השנייה אנחנו רוצים להגדיל את הפעילות העסקית הבנקאית ולמצוא ערכים משותפים גם לבנק וגם לאותה חברה שאנחנו משקיעים בה, ואנחנו עושים את זה עד עכשיו די יפה.
0: אני מניח שחלק גדול מהחברות שאתה משקיע בהן הן פרטיות, ובחברות כאלה, לפרק זמן מסוים או ואז כאילו לממש או שהכוונה היא בעצם לבחון מדי פעם את החברה ולהחליט אם אתם נשארים או לא והעניין הזה גמיש יותר.
1: כן אז לגבי אופק ההשקעה הבנק בעתיד הנראה לעין מה שנקרא ב-20, 30, 40 שנה הקרובות כנראה ימשיך להתקיים וככל שהבנק יתקיים כך גם ההשקעות שלנו יכולות להמשיך להתקיים ואין לנו חרב על הצוואר כמו שיש לגופים מ- מוסדיים אולי או, מש- או משקיעים אחרים, רוצים לעשות השקעות בחברות טובות ולממש את החברות בטווח של בין 5 ל-10 שנים אבל עוד פעם זה לא תנאי וזה לא הכרח ואם אנחנו בשותפות טובה אז אנחנו יכולים להיות יותר זמן ואם השותפות היא לא מוצלחת אז נרצה לראות את המימוש שלנו מוקדם יותר ואין לזה שום תנאי מבחינת אופק ההשקעה אצלנו.
0: איך עובדת מזרח אינבסט בעצם? זאת אומרת מהרגע שלפחות אתה הקמת אותה איך מגיעות ההשקעות? איך אתם מקבלים את ההחלטות אפילו כל דבר מגיע לבדיקה שכבר כרוכה בעלויות, איך הולך התהליך הזה?
1: שאלה, שאלה מעניינת וטובה ואני חושב שזה גם שאלת המפתח, כלומר איך, איך כל המערכת הזאת עובדת ואיך זה מתחיל. בעצם אני חושב שגוף השקעות טוב זה גוף שיש לו הרבה מאוד דיל פלואו יודע לבחור, תחשוב שאם יש לך הרבה מאוד הזדמנויות ואפשרויות אז אתה יודע לעשות את הצ'רי פיקינג שמתאים לך, אם יש לך מעט הזדמנויות יכול להיות שאתה תמעד ותעשה איזשהו השקעה שאולי לא היית צריך בגלל הדיל שלנו נחלק לשניים, פחות או יותר בין 40 ל-50 אחוז מהדיל מגיע מהבנק, גופים שבאים לקחת חוב מהבנק או באים להתייעץ עם החטיבה העסקית שלנו שנותנים להם ייעוץ על איך נכון ומה כדאי להם לעשות.
0: שהבנק עצמו מזהה הזדמנות ובא עם זה אליך
1: או שהחברה בעצם אומרת לו בוא תשקיע בי? חד משמעי זה יכול להיות שני הדברים האלה, כלומר פעם אחת החטיבה העסקית שאנחנו עובדים איתה בצמוד, מאתרים הזדמנויות עבורנו, רואים חברות שיש להן איזשהו מנוע צמיחה משמעותי, ואומרות, לא היה להיות פה הזדמנות מעניינת. לפעמים החברות באות לבנק, אומרות להם אנחנו רוצים שהבנק יבחן השקעה ריאלית. אז זה כאמור פחות או יותר חצי מההזדמנויות ההשקעה. והחצי השני של הדילפלואו שמגיע אלינו, זה אנשים שאני מכיר ועם הנטוורקינג שבניתי. והמספרים הם בעיניי מטורפים, כלומר, אני שם רגע את ההייטק בצד, שראינו בעיניי בשנה וחצי סדר גודל של 600 חברות, מספרים דמיונים בעיניי. לדעתי בשנה וחצי האחרונות משהו כמו 400-500 חברות בשנה וחצי, זה מספרים מאוד מאוד גדולים. עשינו השקעה לאחרונה בחברה בשם עלמי בתחום ההתחדשות העירונית, אז רק חברות בתחום ההתחדשות עירונית, לדעתי אנחנו פגשנו סדר גודל של בין 20 ל-30 בשנה וחצי האחרונות, אז יש לנו דיל פלוא מאוד ענף, אנחנו יודעים להיות גוף מאוד מאוד זריז שיודע לתת תשובות מאוד מהירות, גם אצלי בבית מה שנקרא, הוועדת השקעות שלנו, אנחנו יודעים לכנס אותה בצורה מהירה ולקבל מה שנקרא Go-No-Go no go, מאוד משמעותי בטח בעולם המוסדי ולמרות שאנחנו בנק מאוד מאוד גדול הגוף שלנו עדיין עובד כמו וימשיך לעבוד כמו סיירת שבעצם יודעת לקבל החלטות מהר אני חושב שזה חלק מאוד מאוד חשוב מכל המערך הזה.
0: ואתם לא חברה בת כמו שיש בכמה בנקים אחרים אתם חלק מהבנק עצמו. נכון הפעילות שלנו
1: התחילה בתוך הבנק עצמו בימים אלו אנחנו אולי ניתן איזה שהיא אני אפתח סוגריים בנק מזרחי רכש את בנק גוד במיזוג שהושלם ממש בתוך בנק איגוד הייתה חברה בשם אש"י, איגוד השקעות יזום. איגוד השקעות יזום זו חברה שתישאר היום, היא הופכת להיות חברה בשם מזרחי טפחות אינוויסט, ואנחנו לצקת אליה את כל הפעילות של ההשקעות הריאליות, ולמעשה אנחנו הולכים לנהל את ההשקעות שלנו בתוך אותו גוף שנקרא מזרחי טפחות אינוויסט, חברה נפרדת, והפעילות הולכת להיעשות משם.
0: שהיא תהיה בעצם עבור הבנק הממוזג, זה לא יישאר
1: לחוד, מזרחי לפחות invest היא חברה בת ב-100% של בנק מזרחי.
0: עכשיו שאלה, אמרת שבעצם ההשקעות מגיעות משני מקומות, האחד זה הבנק והשני והש... זה נטווקינג ששלך, יש לך גם פניות יזומות על ידי חברות מבחוץ שהן לא לקוחות של הבנק ושלא אתה מגיע אליהם אלא הם מגיעים אליך? חד משמעי,
1: יש הרבה מאוד גופים שגם מגיעים אלינו, אם זה דרך חבר משותף או מכר משותף, מגיעות לא מעט הזדמנויות אפילו מגוף כמו לינקדין, כזה שאנשים כותבים אלה גם מגיעים אלינו, אנחנו חושבים שלעשות את ההשקעות שהם, אני קורא להם מתחת לרדאר, כן, עוד לפני שהם הלכו והרחחו בכל השוק, אני חושב שיש לזה ערך מוסף מאוד גבוה גם לחברה וגם לאותו גוף שמבצע את ההשקעה. יש מושג אצלנו שבעולם של ההשקעות שנקרא שהגוף הלך ושרף את עצמו, כן, הוא כבר פנה לכל הגופים המוסדיים ולכל הבנקים ולכל קרנות ההשקעה, וזה מה שנקרא גוף כזה ששרף את עצמו, ויהיה יותר קשה לעשות השקעה,
0: שזה כן. בעצם אותו דבר, כי אם אתה תגיד להם לא, אז הם שרפו את עצמם. אם,
1: אם אני אגיד להם לא והם ילכו ויפנו לכולם, אז הם באיזשהו שלב ישרפו את עצמם, אבל אם זה נעשה פנייה אחת או שתיים באופן כזה, זה בסדר. לאחר מכן, מה שהם בדרך כלל יעשו, אם הם לא ימצאו את הבינגו הזה בתוך אפשרות אחת או שתיים, מה שהם יעשו, הם יפנו כנראה לבנק ההשקעות כזה או אחר, והוא ילווה להם את התהליך
0: ולמקסם להם את הרווח איזה כלים יש לכם לבחור נכון את החברות שבהם אתם משקיעים? והאם זה שונה, אתה אני מבין היית שותף בקרן סקאי שמשם באת לבנק, האם זה שונה מפעולת השקעה של קרנות או שזה בעצם אותו דבר רק עבור בנק?
1: כן, אז שאלת שתי שאלות. אז השאלה הראשונה היא איך אנחנו יודעים אה, מתוך כל המאות חברות האלה לאיזה לא, לא, חברות אנחנו בסוף כן עושים את ההשקעה. התשובה פה אני חושב שהיא נכונה לגבי כלל חברות ההשקעה במשק, זה בוודאי היה נכון About the זה כל כך נכון בעולם של השקעות בסוף מדובר באיזושהי כימיה באיזשהו חיבור איזשהו אה, סוג של אה, רצון ללכת ביחד לעסקה הזו אנחנו נדבר על זה גם בהמשך אני מניח אבל אנחנו בסופו של דבר רוצים כולנו לעשות עסקאות שהן ווין ווין שגם אנחנו מרוויחים אבל גם הצד השני כלומר אתה לא רוצה לקחת מישהו שאתה עושה איזושהי עסקה מעולה לבנק אבל גרוע מאוד לצד השני כי בסוף זה יתפוצץ ולכן הדבר הראשון שאנחנו מחפשים זה בני אדם כלומר, לא, בעלים של השני של target מה שנקרא, לאחר מכן אנחנו בדרך כלל עושים איזושהי אנליזה יחסית ראשונה של הדוחות הכספיים, מקבלים איזושהי מצגת מהחברה, מתחילים להכיר, ללמוד, תחשוב כמו בעולם הדייטינג, אתה מתחיל ב- בדייט ראשון, אתם מתחילים ככה לאט לאט ולאט לאט בונים את מערכת היחסים, שגם לומדים להכיר אחד את השני, בהמשך גם בונים מתווה עסקה שיהיה מקובל על שני הצדדים, אז ככה זה הדברים המאוד חשובים בעולם הזה. בנוסף אנחנו מסתכלים תמיד על, ה- על השוק, על האיכות, על הצמיחה, על מנוי אפשר לקחת את הדבר הזה, איפה החברה הזו תהיה בעוד חמש או עשר שנים. בפן העסקי אתה רוצה לראות שבסוף במשא ומתן, והמשא ומתן הוא ארוך, ומתקבלות אלפי החלטות. בסוף חברה ששווה מאה היא כנראה גם שווה תשעים, והיא כנראה גם שווה מאה ועשר, ואתה רוצה לראות שהצד השני יודע לעשות את הגמישות הזאת ולהבין את המושג הזה, ולא לחפש את המקסום עד הסוף של השווי של החברה. כי בסוף עוד פעם, שני הצדדים צריכים להרוויח. בצד שלנו של מזרחי מאוד חשוב לנו שתהיה הנ טוב, דירקטוריון שפועל, דוחות כספיים מסודרים, דוחות תפעוליים מסודרים ואולי פה אני אכנס לשאלה השנייה ששאלת מה ההבדל בין השקעה בקרן לבין השקעה בתוך גוף כמו בנק אז כמובן שיש הרבה מאוד הבדלים אבל נעמוד על שניים או שלושה מתוך ההבדלים האלה אחד זה שקרן בדרך כלל קרנות יש הרבה, אגב הרבה סוגים של קרנות יש נכון. קרנות חוב, יש קרנות נדל"ן, יש קרנות של חברות בוגרות מה שנקרא MBO, יש הון אה, סיכון, יש הרבה מאוד הרבה כזו מתמחה בדרך איזשהו נישה מאוד ספציפית אם אנחנו הולכים לעולם ה-VC מה שנקרא, Venture Capital, קרנות ההון סיכון, הם לא רק משקיעות בחברות הייטק, הם גם השקיעו בתוך חברת הייטק בתחום מאוד מאוד ספציפי, סתם uh, healthcare. זה בניגוד אלינו שאנחנו עושים השקעות מאוד רוחביות, אנחנו יכולים להשקיע פעם אחת בחברת נדל"ן ופעם אחת בחברה שמוכרת רהיטים או חברה שמייבאת מוצר כזה או אחר, ולכן הפעילות שלנו היא יותר רחבה מפעילות שנעשית בתוך קרן. הדבר השני הוא מעורבות, כלל, גם תרכוש 50% אחוז ומעלה מהחברה, אנחנו מבחינה רגולטורית אנחנו נשקיע עד עשרים אחוז בחברה, זה אומר גם שרמת המעורבות שלנו היא שונה בחברות. אז אמרנו שקרנות בדרך כלל משקיעות חמישים אחוז ומעלה בחברות, אנחנו משקיעים עד עשרים אחוז בחברות, רמת המעורבות של הקרנות היא מעורבות גבוהה יותר, זה אומר שהם יכולים ללכת לבקר ולהיות שותפים בדירקטוריון ובקבלת ההחלטות ברמה שבועית, חודשית. אצלנו בבנק אנחנו מעורבים אבל פחות משמעותית, זה בעיקר תלוי בכמה הצד השני רוצה את חודש חודשיים ואנחנו יכולים לפגוש אותה באופן שוטף אוכל להרחיב על זה.
0: זה תלוי בחברה? זאת אומרת שחברה מבקשת נאמר את העזרה שלכם מעבר לפורמליות של דירקטוריון זה משהו שיש לכם אינטרס לעשות אותו? חד משמעי, חד משמעי אחד הדברים שאנחנו מביאים לשולחן זה ערך מוסף לחברות עם הניסיון שיש
1: לי של 20 שנה בעולם של השקעות ריאליות וניהול של החברות האלה אנחנו אני רואה ראיית רוחב הרבה יותר רחבה מאשר מנכ״ל או בעלים מאוד משמעותית ואנחנו עושים את זה ביום יום כלומר אנחנו עוזרים לחברות שלנו בתחומים של M&A כרגע שתי חברות שאנחנו חברות שאנחנו השקענו בהן שהן בתהליכים כאלה או אחרים בשלבים של M&A יחסית משמעותי אנחנו עוזרים להם בניתוח אחת החברות עזרנו להם בניתוח הרווחיות הגולמית שלהם הם קצת הלכו לאיבוד עם כל הנתונים ואנחנו עזרנו להם ניתחנו יחד איתם באקסל את המספרים של הרווח הגולמי ממש כאילו עם של שיווק במהלכים של פיתוח עסקי, כל תחום של החברה, יש לי דוגמה נוספת שממש עכשיו קיבלתי איזשהו אימייל תודה מהחברה, חברה הלכה למהלך של שינוי של מערכות ה-IT שלה, וממש הבנק עזר להם לקבל את ההחלטה איזה מערכת ואיזה structure נכון להם מבחינת ה-IT, וזה ערך מוסף מאוד מאוד גדול בשביל החברה. אז אנחנו מאוד מעורבים, אבל שוב זה מגיע מהחברות, בניגוד <אח> לקרן, שאם החברה תרצה או לא, הקרן חייבת להיות מעורבת, פה זה יותר בקשה של
0: החברות. עכשיו, לצורך הניתוח של הנתונים כשאתם באים לבחון חברה ולראות אם תקנו או לא ואולי גם אחרי זה שאתם כבר מושקעים יש לכם צוות שלכם או שאתם נעזרים בעצם ביועצים חיצוניים כלכליים חשבונאיים וכו'. כן
1: אז שאלה מצוינת אנחנו צוות מצומצם מאוד אנחנו סיירת קטנה שבאה ועושה את ההשקעות ומנסים להיות הכי יעילים ולקבל החלטות יחסית מהירות בדרך כלל עד שלב מה שנקרא term אותו גוף בדרך כלל אנחנו לא נעזרים ביועצים עד השלב הזה עד השלב הזה זה בעצם שלב של היכרות uh, ראשונה לאחר חתימת מסקר הבנות אנחנו בדרך כלל מכניסים יועצים זה יהיה יועצים משפטיים בדרך כלל יועצים של חשבונאות שעושים מה שנקרא תהליך שנקרא דו דיליג'נס שבאים uh, ובודקים את החברה לעומק אם זה משפטי בודקים את ההסכמים המסחריים והמשפטיים שלה אם זה חשבוני בודקים את הדוחות הכספיים שאין, אין, אין, את עמות, ניקח איזשהו שמיים, הרוסים, מסקק טכנולוגיה, אנחנו לוקחים יועץ טכנולוגיה שיגיד לנו שהטכנולוגיה מאחורי החברה באמת שווה משהו, אז כן, אנחנו לוקחים חד משמעית יועצים. בעצם השלב שאחרי הטרם שיט זה השלב שמתחילה עבודה אמיתית, ובעצם התפקיד שלנו זה לנהל את הקונצרט הזה של כל היועצים למיניהם, ולסגור את הפינות של ההשקעה, ולראות שאנחנו לא מפספסים כלום, לראות שאנחנו מבינים את הכל, להעמיק את ההיכרות שלנו עם הצד השני, בדרך כלל.
0: בוא נדבר קצת על הצד המשפטי, כשאתה יוצא לכזה דיו דיליג'נס משפטי, אז יש כמובן, אני כמובן מכיר את זה מהצד שלי, יש את הדיו דיליג'נס שאני קורא לו ההכרחי, שתמיד בודקים את העניינים של הממשל התאגידי, ההסכמים, שיעבודי וכולי וכולי, בדיקה שהיא שיגרה ברכישת חברות, ואם עולים דגלים אדומים אז מציפים את זה כמובן למקבלי ההחלטות, אבל מהניסיון שלך, איזה דברים חשובים לך בדיו דיליג'נס המשפטי? גם, גם לא יביאו לך באופן יזום שיש איזושהי בעיה. כן,
1: אז ככה, אמרנו שיש את השלב הראשון שהוא מזכר ההבנות, בשלב המזכר ההבנות אני בדרך כלל, מה שהחברה אומרת לי, אני מה שנקרא מאמין להם בשלב הזה. אמר לי שיש לו הסכם עם ספק כזה או אחר לעשר שנים, אני לוקח את זה for granted, אני לא בודק את זה בשלב הזה של מזכר ההבנות, אגב, זה נובע משיקולי עלות טועלט, כי אתה רוצה לראות בור. שיש עסקה. ברגע שעברנו לשלב הדו אני בע ומשפטיות שאני רוצה להכיר אותם לצורך העניין משהו שאני לא אדע לולא דו דיליג'נס משפטי מעמיק חשיפות מול עובדים כן משולם משכורת כמו שצריך והבונוסים וכל ההפרשות נעשות כמו שצריך או לא הסכמי שכירות מול נכסים ספציפיים האם הם נכ... הסכמים שהם טובים וארוכי טווח וכולי וכולי והם נכתבו כמו שצריך האם יש הסכמים מול ספקים למעשה עוברים על כל ההסכמים המהותיים של החברה ואנחנו בעצם נותנים את הדעת עכשיו שלא לקחנו בחשבון זה יכול לבוא לידי ביטוי בסופו של דבר במחיר העסקה או באיזושהי התאמה כזו או אחרת או במצג, או במצג מה שנקרא שהצד השני ייתן לנו זה אומר שאנחנו בעצם יש מצג ושיפוי זה אומר שהצד המוכר בדוגמה הזו לוקח את האחריות על, אותו, על
0: אותה חשיפה שהיא בעצם חשיפה כלכלית או משפטית. עכשיו אני אשאל אותך וזה אני מניח אולי דומה בין בנק לקרן או למשקיע אחר הרי כשעושים דיו דיליג'נס בצד המשפטי אף פעם אין חברה שהיא מאה אחוז נאמר החוק מחייב דבר מסוים אבל הנוהג העסקי הוא לא תמיד הולך בקנה אחד עם הדבר הזה פורמלית כמובן עורכי הדין יציפו לך את זה זה לא תקין אבל אלה החיים האמיתי האם ברגע שאתה בנק ולא גוף פרטי או קרן האם זה אומר שאתה חייב לעמוד על קוצו של יוד בדברים האלה או שהנוהג הוא נוהג עסקי מקובל ופשוט uh, זה כמו כל משקיע אחר. כן, אז דיברנו מקודם
1: על הבדלים בין קרן לבנק, אני חושב שזה גם אחד ההבדלים המשמעותיים. קרן שהיא קרן מנוסה, יודעת להבחין בין עיקר לטפל במובן הזה של החשיפות והסיכונים המשפטיים כמו שאתה ציינת, ויודעת להתמודד עם uh, דברים שאולי גוף כמו בנק יהיה לו יותר קשה להתמודד איתם. בבנק אנחנו באמת צריכים לנקוט יותר זהירות, כי בסופו של דבר לא משנה איזו השקעה אנחנו נעשה ואיזה תשואה אנחנו ניתן לבנק, מוניטין של הבנק הוא יותר חשוב מהכל, uh, ואנחנו צריכים יותר זהירים מקרן בעולמות האלה של חשיפות משפטיות וננסה לתת להם ביטוי כזו או אחר בשיפועים או בש... במצגים שנקבל כדי שבאמת החשיפה שלנו תהיה קצת יותר קטנה במובנים האלה. זה בהחלט אבל זה הרבה מאוד ניסיון כדי להקל ולהבין שאין חברה מושלמת ואין חברה שכל רישיונות העסק שלה מושלמים והיא קיבלה היתרים של כיבוי אש על כל הפסיליטיז שלהם זה באמת זה דורש הרבה ניסיון והרבה הבנה איך העסקים האלה עובדים.
0: של בנק נכנסים פה גם שיקולים? שהם לא לחלוטין עסקיים, כמו למשל שיקולים נורמטיביים, שהבנק לא ישקיע אם החברה לא אה, מקיימת מדיניות מסוימת או חוקים מסוימים, גם אם כל המשק עושה את זה, או שכשאתה בוחן השקעה, אתה בוחן את זה כמו כל משקיע סביר בידיעה שהעולם הוא לא מושלם ושאתה צריך לבחור השקעות מתוך מה שיש.
1: לא, אז קודם כל, אה, מה שאמרנו מקודם, זאת אומרת, הבנק, קודם כל חשוב לשמור על המוניטין של הבנק ולא להיכנס לעסקים אה, מפוקפקים ברורה וטובה כמו שאמרנו אחד מתנאי ההשקעה שלנו זה מדיניות מוסדרת בחברה וממשל תאגידי טוב והחברה מדווחת עסקאות בעלי עניין זה דברים שהם מאוד חשובים לנו במסגרת הדברים האלה ובהחלט אם תהיה השקעה שהיא השקעה מצוינת עם תשואה שאנחנו חושבים שתהיה תשואה של 20-25% תשואה שנתית במודלים השמרנים שלנו אבל יש איזשהו בצד השני יש איזשהו גוף מפוקפק שציות לא עובר חלק שאנחנו רואים שהממשל התאגידי לא נכון ואין להם גם שאיפה לשנות אותו אנחנו לא חד משמעית.
0: כשאתם נכנסים לחברה אתם בעצם עושים לה בדיקה כמו שבנק עושה בדיקה ללקוח מבחינת ציות, הלבנת הון, דברים מהסוג הזה. בוא רגע נניח תיאורטית שאתם נכנסים לחברה שהיא לא לקוחה. כן. של הבנק. התשובה
1: היא כן, כלומר אחד מהדברים שאני צריך לעשות במסגרת ההשקעה שזה באופן יחסי, זה לא בדיוק כמו לפתוח בנק שצריך פייס טו פייס וכולי, אבל אנחנו בהחלט עושים בדיקת ציות לחברות שלנו שאנחנו משקיעים בהן והתשובה היא כן. אנחנו גם מנסים לעשות את הבדיקות מוקדמים בעסקה כדי לראות שזה לא יהיה משהו שיפגע לנו בהמשך הדרך בעסקה אחרי שכבר עברנו כברת דרך מסוימת. תודה לאל עוד לא הייתה עסקה שירדה בגלל נושא ציות ואנחנו גם נזהרים עוד מההתחלה.
0: עוד מההתחלה, לפני שאתם מפריעים את החברה.
1: אבל זה בהחלט משהו שמאוד חשוב לנו ואנחנו לא יכולים להתפשר
0: עליו. כאשר אתה מגיע כבר לשלב של משא ומתן על הסכם ההשקעה עצמו, מה הדברים שחשובים לך שיהיו בו, בהסכם ההשקעה כמיעוט פסיבי לגמרי בלי הסכם בעלי מניות זה רוב הגופים לא עושים את זה בכזאת החזקה מה הדברים אה, מעבר לדברים המשפטים הרגילים שאתה שם עליהם את הדגש שמבחינתך זה חייב להיות ובעל השליטה צריך לדעת את זה מראש ואם זה לא מתאים שלא ייכנס כן.
1: אז ככה, יש לנו רשימה של זכויות וטו מאוד מצומצמת שמבחינה רגולטורית מותר לנו לבקש ובלעדיהם אנחנו לא נתקדם בעסקה, זה דברים די בסיסיים כמו שינוי פעילות החברה או פירוק החברה או רואה חשבון מבקר שאנחנו רוצים שיהיה מישהו שאנחנו מכירים וסומכים, בדרך כלל זה מהביג פור או ביג פייב. בלי הדברים האלה אנחנו בכלל לא נוכל להתקדם, זה מה שנקרא חקוק בסלע. יש עוד כל מיני נושאים ודברים שאנחנו חשוב לנו לאורך הדרך מה שנקרא Tagelong שאם הבעל השליטה מוכר את המניות אנחנו יכולים להצטרף אליו למכירה אנחנו לא רוצים מה שנקרא במרכאות כן להיתקע עם, עם בעל שליטה עם חדש שליטה שאנחנו לא מכירים אני תמיד אומר דיברנו על זה גם מקודם על שווי של חברה אני תמיד אומר מאוד קשה להגיד מה שווי של חברה כי בתוך השווי הזה של החברה נכנסים כל כך הרבה אלמנטים זה יכול להיות גם דברים שהם יותר פשוטים לכימות כמו הסכמי אופציות כאלה ואחרים שאני מקבל, זכויות אחרות שאני לא מקבל, זכויות שיש לצד השני. כל הרכיבים האלה בסוף נותנים איזשהו שווי לחברה שמאוד קשה לכמת אותו. עוד משהו שמאוד חשוב שהצד השני ידע, הוא מכיר את זה, אבל אנחנו חייבים לתת לזה גם ביטוי משפטי בהסכמים המשפטיים שלנו, זה שהצד השני יודע שאנחנו בנק, אה, על כל המשתמע מזה. מה משתמע מזה? לצורך, עניין, לצורך העניין, היום יש רגולציה אחת, מחר יכולה הרגולציה להשתנות, והרגולטור יכול להחליט שאני לא יודע מה, רק בחברות שמתחילות אימהות א', כן, אני כמובן mm-hmm. נותן דוגמה ברור. היפותטית. כל החברות שלא מתחילות באות א', אנחנו נצטרך לממש אותן לצורך העניין. אז זה דברים שאנחנו צריכים שהחברות שעושות איתנו את העסקה, יכירו וידעו. מבחינה רגולטורית, מותר לנו להשקיע עד 20% בחברה, אסור לנו לעלות במעל 20% בשליטה בחברות. זו הכותרת של הרגולציה, אחר כך יש כל חברה וחברה, יש את ה... וכל תחום ותחום יש לו את הפינות שלו, יש קצת יותר רגולציה בנושאים של נדל"ן, אבל גם פה אנחנו יודעים להסתדר, יש לנו יועצים משפטיים לשמור על הרגולציה לעילה ולעילה והם מעורבים יחד איתנו בתהליכים כבר מהיום הראשון שאנחנו בעצם פוגשים את החברות כדי שלא נגיע שוב לנקודת הקצה ותהיה לנו איזושהי בעיה
0: רגולטורית זה מאוד חשוב לנו. דיברת מקודם בצדק על נושא של עסקאות בעלי עניין אני מניח שכשאתה נכנס להשקעה אחד מזכויות הווטו שאתה רוצה זה על עסקאות בעלי עניין כי דרכם הרי יכולים בעלי השליטה לרוקן את החברה או אם לא לרוקן לפחות להוציא ממנו משהו ששייך גם לך. עכשיו כשבאה עסקת בעל שליטה אחרי הרכישה אפילו במה שקשור לשכר תנאי כהונה דברים מהסוג הזה איך אתם בעצם בודקים את זה ולפי מה אתם מחליטים אם לאשר או לא האם זה יש לזה זה קשור לחברה הספציפית או שיש לבנק מדיניות של דברים מסוימים כן ודברים מסוימים לא במירכאות כי ככה הוא החליט. כן
1: תראה קודם כל אני ברשותך, אמרת ואנחנו לא ניכנס לפן המשפטי אבל אסור לי לבקש את זכויות הווטו בגין עסקאות בעלי עניין אבל במסגרת הסכם בעלי המניות אז אנחנו מכניסים כל מיני הגבלות בנוגע לשינויים שחלים על, mm-hmm. על עסקאות בעלי עניין הסכמי בעלי עניין זה משהו שהוא נקודה מאוד רגישה בבנק באופן טבעי גם בגלל שאנחנו 20% וגם בגלל שזה באופן אובייקטיבי זה נושא שהוא רגיש אנחנו נבחן כל נושא או כל שינוי ממה שקבענו ביום העסקה אנחנו נבחן אותו אמנם בתוך בנק גדול של 7,000 עובדים, אבל בתוך המסגרת הזו של קבלת ההחלטות, יש לנו בסוף צוות מאוד מצומצם של ועדת השקעות, מתי שצריך אנחנו גם מערבים את מנכ"ל הבנק שמאוד מעורב בפעילות שלנו ועוזר לנו מאוד ונותן לנו רוח גבית מאוד לפעילות הזו, ואנחנו יודעים לקבל החלטות מאוד אה, מהירות בעניינים האלה של עסקאות בעלי עניין. כל עוד הדברים נעשים בצורה סבירה, כל עוד הדברים נעשים בהסכמה, כל עוד הדבר, החברה הופכת והפעילות שלה היא אה, השכר במשק עלה ב-20% ובהסכם שלנו כתוב 5% אז יכול להיות שנשקול לאשר בקשה של, של בעלי השליטה להעלות את השכר שלהם מעבר ל-5% סתם ככה כדוגמה כן. היפותטית אנחנו לא טומנים את ראשנו מה שנקרא באדמה ושמים את הידיים על האוזניים ולא שומעים את הבקשות של החברות אנחנו עובדים איתם בצוותא והדרישות והבקשות והצרכים שלהם מאוד חשובים לנו ואנחנו מנסים בעצם לענות להם ולתת להם את הדברים שהם צריכים כדי שיוכלו לנהל את החברה ולהעביר אותה מנקודה
0: A לנקודה B שהיא כמובן טובה יותר מנקודה A זו השאיפה. עכשיו כשאתה ניגש בעצם להסכם השקעה כזה יש פה בעצם שני צדדים אחד מהם שזה אתם זה בדרך כלל אתם הצד החזק רוב החברות הן יותר חלשות כלכלית מהבנק זה ברור כאשר מתווספת לזה גם נקודה נוספת שעבור רוב החברות השקעה של בנק זה מין תעודת יושר זה חברה שבנק בחר להשקיע בה יש לזה משמעות בשוק כשחברה כזאת הולכת אם זה לבקש מימון ואם זה לשותפים עסקיים כאלה ואחרים האם אתם במירכאות גובים על זה מחיר בתנאי העסקה ומנסים בעצם לקבל תנאי עסקה כמה שיותר מיטביים עבורכם במירכאות כפולות על חשבון בעלי השליטה או שהמדיניות שלכם היא שונה?
1: Yeah, אמרנו מקודם בשבילנו לעשות עסקה זה ווין ווין כלומר אני לא מאמין במקום לבוא במקום כוחני ולקבל כל מיני דרישות כאלה או אחרות שהצד השני בנקודת הזמן הזו יאשר ויסכים כי בעוד שנה שנתיים מה שנקרא תקליט מתהפך ואז זה יבוא לנגדי ואני לא אוהב את הדברים האלה ואני לא חושב שזה נכון ולא חושב שזה חכם. לכן אנחנו תמיד מסתכלים בווין ווין אני לא חושב שאנחנו נכנסים למשא ומתן כצד שהוא חזק וכוחני ועם הרבה מאוד כסף מול צד שני שהוא <אז> <אז> כוחני הוא <חור> <ולא> לא, חזק <אז> כן. <באופן אז> דתית יש לו יותר כסף אבל בסוף. משא ומתן זה מה שנקרא בין, בין קונה מרצון למוכר מרצון, נכון. כן, אנחנו לא, כמובן לא כופים את עצמנו על אף גוף, ואותם גופים מבינים את הערכים המוספים שהבנק מביא איתו, וזה ערכים מוספים אדירים ביום שאחרי, אם זה הדברים שדיברנו עליהם מקודם, שהם פרקטית של לעזור בחברה ב-day to day, ואם זה דברים כמו מוניטין, כמו שציינת אתה, שבעצם שבנק משקיע נותן איזושהי לגיטימציה מוניטינית כזו או אחרת לחברה, הם מבינים את זה. בסופו שווי של חברה בסוף יש איזשהו שווי שהוא כאילו המספר אבל יש עוד מיליון מנגנונים כאלה ואחרים בתוך כל עסקה כן עסקה אחת כלולה בעשרות מאות החלטות קטנות ביחד הן מרכיבות את כל העסקה וביחד הן מרכיבות את השווי של העסקה ולא חושב שאנחנו באים באיזשהו משהו כוחני כן אולי בניגוד לגוף אחר אם זה משפחה שצריכה לקבל את ההחלטות אני לא מקבל את ההחלטות באופן בלעדי כמובן יש לי ועדת השקעות, יש לי בבקשות לשינויים, לשיפורים, כדי שהעסקה תצא לפועל. אנחנו בסך הכל גוף שחי שנה וחצי, שמתוכו בחצי שנה האחרונה כל המשק השתנה, והריביות והאינפלציה עלו בצורה משמעותית. אז אם התחלנו עסקה בפברואר 22, שהריבית הייתה נמוכה, כולם ידעו שהיא תעלה, לא ידעו מתי ולא ידעו את עוצמתה, וסיימנו את העסקה בדצמבר או בנובמבר 22, אז תוך כדי תנועה יש שתי אפשרויות, או להגיד חבר'ה, תראו, עלו, ולכן אנחנו העסקה לא רלוונטית זו אפשרות אחת שהאפשרות הלא מועדפת עלינו האפשרות השנייה בתוך מכלול האפשרויות והיצירתיות למצוא את הדרך שבפריימורק של העסקה למצוא את המנגנונים שעדיין נשמרו עלינו ועדיין ניתנו לנו הגנות מספיק טובות למרות ששינויים כאלה ואחרים חלו בשוק אז כל אלה באים לידי ביטוי בעצם בעניין הזה של ההשקעות עוד פעם לא חושב שאנחנו באים כמישהו שהוא כוחני לדבר בגובה העיניים אנחנו עושים את זה מאוד חשוב לנו שותפים שלנו מאוד חשוב לנו ביום שאחרי אנחנו צריכים להיות שותפים שלהם וזה מאוד 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 חשוב הרכיב הזה כי אם אנחנו לא נדע להסתדר או אם אנחנו נעשה משא ומתן שצד אחד מכריח צד שני באיזשהו משהו זה יבוא לרעת שני הצדדים ביום
0: שאחרי העסקה. האם חשוב לכם בהשקעות בחברות פרטיות חלוקות של דיבידנד או שאתם אדישים לזה?
1: דיבידנד זה דרך שלנו להחזיר את ההשקעה שלנו ולכן היא חשובה כל מקרה הוא לגופו כלומר אם יש פה עכשיו חברת מניבה הכנסות אז כן אז זה אינטרס משותף של שני הצדדים שהחברה תחלק דיבידנדים. לא לא בהכרח
0: לפעמים בעל השליטה ירצה להשתמש בזה כדי להרחיב את החברה ולבצע השקעות וגם הוא לא ירצה דיבידנד הביתה.
1: אז אנחנו מדברים על זה במשותף בדרך כלל עוד לפני העסקה אנחנו עושים תיאום ציפיות כללי איפה אנחנו רואים את החברה ביחד בעוד חמש שנים הבעלים כמישהו שעל ההגה ביום יום ואנחנו כשותפים בעסק הזה בדרך כלל אנחנו רואים ביום העסקה את הדברים במשותף אחד הדברים החשובים תיק של השקעות זה בעצם לדעת לחלק את העוגה בצורה כזו שחלק מההשקעות באמת יהיו תזרימיות עם דיבידנד שוטף וחלק יהיו אולי חברות שיש להם קצת יותר אופק השקעתי יותר אה, רחב במובן הזה שצריך יותר אה, קאפקס השקעות אוניות ואנחנו נראה פחות אה, דיבידנדים לכן זה חלק מאוד חשוב ממה שאנחנו עושים כשאנחנו בונים תיק של השקעות אה, ואם אנחנו מתחילים מאפס אז אה, גם מצד אחד יותר קשה מצד אחד יותר קל אבל זה בהחלט משהו שאני כל הזמן מסתכל עליו בחברות, יש לנו מספיק חברות שמחלקות דיווידנדים באופן שוטף. שוב, הדברים בדרך כלל נעשים עוד לפני העסקה, ואנחנו כחלק מהסכם בעלי המניות מחליטים על איזושהי מדיניות דיווידנד משותפת. גם פה אם לאורך הדרך צריך להחליט החלטה אחרת, אז אנחנו נחליט אותה ביחד עם החברה. שוב, אנחנו עם זכותנו של 20% והחברה עם 80%, אבל בדרך כלל הגופים כן נותנים ביטוי גם לבקשות והרצונות של הבנק. שוב, לצורך שותפות בריאה.
0: עכשיו, בניגוד להחלטה להשקיע בחברה שאתה כל הזמן מקבל אתה בוחן ומחליט בעצם רק באיזה אתה רוצה להיכנס, איך נעשה תהליך של לבחון את החברות ולראות את מי הגיע הזמן לממש? אני שוב מדבר כמובן על חברות פרטיות, לא חברות שיש להן שווי בורסאי שאתה רואה את זה כל הזמן ויכול להחליט את התשואה שלך, כי למעט דיבידנדים אתה לא תמיד באמת יודע את התשואה שלך, אולי אם אתה מבצע הערכות שווי על כל החברות מדי תקופה, אבל איך זה עובד?
1: דיברנו בתחילת הדברים שלנו על ההבדלים בין קרן של בין, בדרך כלל בין 7 ל-10 שנים, לפעמים יש עוד קצת הארכות. בתום התקופה הזו הקרן, הגוף הזה שנקרא קרן, צריכה לסגור את שעריה ולממש את ההשקעות שלנו. אצלנו בבנק, הבנק ממשיך לפעול ולכן אין לנו איזושהי חרב על הצוואר למכור את החברות, וזה מאוד חשוב לדעת ולהכיר. בגלל שאנחנו גוף צעיר גם עוד לא מימשנו יותר מדי השקעות, כן עשינו מימושים של חלק מהשקעות, אבל עוד לא הגענו לסיטואציה ש- עקרוני, של השקעה בעיניים היכולת שלנו להוביל את החברה מנקודה א' לנקודה שרצינו, מיצינו אותה. כלומר, חברה שראינו לה איזשהו milestones או איזשהו אבני דרך לאורך ההשקעה שלנו, מסתם אני אומר, רווח של 20 לרווח של 40. הגענו לרווח של 40, אנחנו מנועי הצמיחה שאנחנו רואים בנקודה החדשה הזו של 40 כדי להגיע ל-60, ביכולת שלנו היא יכולת אולי קצת מוגבלת, אולי זה יהיה איזושהי נקודה אחת שנגיד, חבר'ה, אנחנו מיצינו את היכולת שלנו לעזור לחברה פעם שנייה רוב המימושים אני מניח יגיעו מבעלי השליטה. בעלי השליטה רואים את הבנק בחלק מהפעמים קוראים לזה כמו pre-IPO. זה לא חייב להיות IPO, זה יכול להיות שלב בדרך, זה מה שנקרא מעבר בין דורי. הרבה מאוד מההשקעות שמגיעות אלינו זה חברות של מעבר בין דורי. זה אומר שהדור שייסד את החברה או הדור שמנהל כרגע את החברה הוא לצורך העניין בין 60 ומעלה לצורך העניין, ואין דור המשך או שיש דור המשך אבל לדור המשך רוצים להוריש לו מזומן ולא חברה כדי שלא יהיו סכסוכים משפטיים. סליחה אז זה גופים קלאסיים שיגיעו אלינו לביצוע של השקעה ואז אנחנו נעשה איתם את הדרך הזו ובעצם בסוף נמכור ביחד את כל החברה. דבר שלישי שיכול לעלות לי על הראש אני מקווה שלא נגיע אליו לעולם אבל זה אם החברה עשתה איזשהו עבירה שאנחנו לא יכולים מה שנקרא לחיות איתה אנחנו נממש אותה באופן מיידי אלה הדברים המרכזיים שאני יכול לחשוב עליהם.
0: השאלה לא, ש... שלי בעצם היא טיפה שונה בוא נניח ש... שהכל טוב זאת אומרת מעבר ליעדים לא אומר שבאמת, עשיתם השקעה טובה והיא אכן טובה, אבל אתה, תיאוריה לפחות, צריך כל הזמן לבחון את זה כי אולי טובה, אבל יש לך השקעה אחרת טובה יותר, שכדאי לך לצאת מא' להיכנס לב', האם יש או, או אתה חושב שיהיה בעתיד איזשהו תהליך סדור של לבחון מדי תקופה את כל ההשקעות שלכם? כי כמו שאתה אומר, אתה לא קרן שהדדליין הזה יגיע, אלא תיאורטית אתה יכול להחזיק את החברה הזאת עשרות שנים.
1: א', אנחנו באופן שוטף כבר עכשיו, אנחנו עוברים פעם חברות בפורטפוליו כמובן חלק יותר קטנות חלק יותר גדולות כל הזמן שואלים את עצמנו את השאלה הזו לראיה אנחנו מימשנו חברות כבר בשנת 22 לא מעט השקעות בכל מיני גופים שמימשנו בשנת 2022 והתשובה השאלה, לה, השאלה שלך היא שאלה טובה כל הזמן בודקים את זה כלומר אם אנחנו חושבים שאנחנו לא נדע לעשות את התשואה הנדרשת מאיתנו יש לנו תשואה נדרשת שבלעדיה אני לא יודע להגיע ולעבור ועדת השקעות אם אני אדע שמנקודת זמן מסוימת,
0: תשואת יעד הזו אז אני אצטרך לממש את ההשקעה הזו. אבל לפני המימוש איך אתה מודד את התשואה <coughs> אתם עושים הערכות שווי? איך אתה יודע אם, אם, אם אתה עומד בתשואה נכונה או לא בהנחה שאין דיווידנד?
1: אנחנו עוקבים באופן מאוד מאוד הדוק אחרי החברות שלנו ושוב זה בדרך כלל וולנטרי מצד החברה ואנחנו מדברים על רמה חודשית של דוחות כספיים של חברות חברה אחת שביצענו בהשקעה אפילו לא היו לה דוחות חודשיים ואנחנו עזרנו להם לבנות את המודל החברות שלנו, בטח החברות הגדולות, ברמה חודשית או שבועית. שוב, זה דברים שזה לא איזשהו חודש או חודשיים או רבעון שהיו פחות טובים, יובילו לקבלת החלטה של הנה הגיע הזמן לממש חברה. בדרך כלל זה תהליכים יותר ארוכים, שאנחנו צריכים להחליט שבעצם המודל העסקי, שהערכת השווי הבסיסית שעשינו ביום העסקה, אנחנו לא חושבים שהיא תתממש או שהיא התממשה כבר, גם זה יכול להיות, כן? שהיא התממשה מעל ומעבר, ואנחנו חושבים שהנה הגיע על אחת השאלות, אנחנו מנסים לעשות מה שנקרא רווחי אקוויטי ואז בעצם אנחנו מושכים את חלקנו ברווח של החברה, לצורך העניין אם חברה עשתה 50 מיליון שקל רווח נקי בשנה ואנחנו מחזיקים 20% מהחברה אז אנחנו מושכים, זה היה מושג החשבוני מושכים, 10% 10 מיליון, 10 מיליון שקל מהרווח של אותה חברה אלינו, ואז בעצם אנחנו רואים תשואה חשבונית להשקעה, כמובן שאנחנו בודקים גם תשואה חשבונית גם תשואה כלכלית, שהכלכלית זה כמובן רק בדיבידנדים.
0: אתם תעדיפו לעשות את זה בקו-אינוווסט עם גופים אחרים ולא להיכנס לבד, עדיין להיכנס אבל לא לבד? חד משמעי כן,
1: יש, אנחנו מאוד אוהבים את הקו-אינוווסט, אני חושב שבסופו של דבר כשיש כמה גופים שמתאגדים ביחד לעשות את הרכישה זה נותן איזושהי נוחות מסוימת, זה נותן את הקומפורט הזה שאתה צריך ובסופו של דבר אנחנו מדינה קטנה, כולם פה מכירים את כולם, אני חושב שברגע שיש לך את הקו משמעית התשובה היא כן, אנחנו מאוד אוהבים את ה-Coinvest, מחפשים אותה, אנחנו עכשיו עושים איזושהי עסקה בסוג של-Coinvest, מקווה שהיא תצא לפועל ברבעון הראשון של 23.
0: אתם uh, נכנסים גם כ-Coinvest של אחרים, שאתם לא ה-Lead, אלא אתם-Coinvest של גופים אחרים? כן, זה בעצם, התשובה היא כן, התשובה היא כן, הרבה מאוד פעמים uh, באה אלינו חברה,
1: לצורך העניין יש עכשיו איזושהי חברה קימעונאית שהגיעה אלינו, שהם רוצים לקנות 100%, אני לא יכול לקנות 100%, אני מוגבל רגולטורית לקנות 80% אז זה צד אחד, צד שני זה יכול להיות גם הפוך, יכול להיות גוף מוסדי, חלק מחברות הביטוח שהם קיבלו איזושהי הזדמנות להשקעה, שהצד השני רוצה למכור 40% והם מבחינתם יכולים לקנות רק 20% ואז הם פונים אלינו, אומרים לנו בואו נבדוק את ההשקעה הזו ביחד, וכן זה מאוד מאוד מקובל.
0: דיברת מקודם על עליית הריבית, ואני גם אוסיף לזה את מה שקרה בשווקים, מה זה עושה לכם במדיניות ההשקעות, זה ודאי משפיע על התשואות uh, גרם לכם לשנות מדיניות השקעות? ולחפש דברים אחרים מקודם. אז,
1: אז בואו נדבר רגע על עליית הריבית הזו. ברגע שהריבית עולה, אז הבנק נותן הלוואות, זה מה שהבנק עושה ב-99% מה... מהפעילות. מהפעילות שלו, אז אם פעם הבנק היה נותן הלוואה ב-2-3% והיום בגלל שהריבית עלתה הוא נותן הלוואה ב-6-7% או 8%, אז מן הסתם השקעת אקוויטי לא תוכל להניב לבנק 8 או 9%, כי בעצם התשואה העודפת שהשקעת אקוויטי נותנת על פני הלוואה שהיא מאוד בטוחה באופן יחסי, הפער הזה צריך... גם כן להישמר ולכן תשואת היעד שלנו בתור השקעות גדלה כתוצאה מהגידול בשיעורי הריבית אז התשובה היא כן אנחנו בעצם מחפשים השקעות עם תשואות גבוהות יותר בעצם מה שזה בא לידי מה שזה, איך, הדרך שבה בא, בא לידי ביטוי זה בעצם שווי חברות יותר נמוך תמיד אומר לאנשים שהם לא מהתחום אני אומר אתה הולך לחנות אתה רואה טלוויזיה אומרים לך היא עולה אלף שקל אתה רוצה תקנה אתה לא רוצה אל תקנה אולי תנו לך הנחת מועדון זה מה יש בעולם השקעות אף עושה את הערכת השווי שלו אז באופן טבעי היום הערכות השווי שאנחנו עושים השווי שאנחנו נותנים לחברות בדיוק כמו שאגב הבורסה עושה בחברות הציבוריות השווי הוא נמוך יותר זה אומר שהמכפיל שאנחנו מסתכלים עליו הוא נמוך יותר ואנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה.
0: וזה שינה לכם גם את האפיקים של השקיות שאתם מחפשים או שזה אותם אפיקים פשוט עם תיקון למכילה שווי?
1: לא, זה לא שינה לנו את האפיקים ואיתם את הפעילות הבנקאית המשא ומתן הוא קצת יותר uh, קשה הצד השני שמגיע היום למכור את הפעילות שלו או להכניס משקיע מכיר את העובדה שהריביות עלו מכיר בור. את העובדה שהמחירים uh, ירדו אגב כמו שאמרנו זה פעם שלישית שאנחנו מזכירים את זה הווין ווין הזה אני יודע לתת לצד השני איזשהו סוכריה איזשהו בונוס אם היה וביום האקזיט טעינו ובאמת לקחנו את החברה במחיר מאוד זול ובעצם עשינו תשואה פנומנלית אנחנו יודעים נכנסנו במחיר שהיה זול. אז העולם הזה של ההשקעות הוא מאוד מאוד יצירתי וצריך לדעת איך לבנות מתווה עסקה שהוא יצירתי גם בעולם כזה של ריביות שהולכות ועולות. האם אתם משקיעים גם מחוץ לישראל? כרגע המדיניות של הבנק היא להשקיע בחברות עם זיקה ישראלית מה שנקרא. כרגע התשובה היא שאנחנו משקיעים בחברות ישראליות. אני חושב שזה נכון לפעילות שהיא פעילות מתחילה למעשה. מה שתמיד שואלים אותי זהו מצית את, ה... את מדינת ישראל ואמרנו שמדינת ישראל מקום אנחנו גם uh, חושבים ורואים לנכון שחלק מההשקעות שלנו יש בהם אלמנט חברתי חשוב uh, לדוגמה עשינו uh, השקעה בחברת אבו בדיור להשכרת טווח ארוך חלק מהשיקולים של ההשקעה זה כמובן קודם כל צריכה להיות השקעה שהיא כדאית מבחינה כלכלית אני לא מייפה את הדברים אבל גם העובדה שבעצם החברה מהסוג הזה נותנת דיור בר השגה לזוגות צעירים או לאנשים צעירים שידם פחות uh, יכולה לשלם שכירויות uh, שכר דירה מאוד גבוהה זה בהחלט uh, לנו ואנחנו כן נותנים לו ביטוי בעולם של ההשקעות שלנו.
0: כשאתם משקיעים בחברה אתם תמיד תלכו על מניות כמו של בעל השליטה או שלפעמים תלכו על חוב או על מניות פריפרד או על מכשירים אמירים מסוימים? אז אני חושב שהשאלה עזוב זה לב העסק. כלומר,
1: אחד הדברים שאני אחייב בעסק הזה זה שזה עולם מאוד 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 יצירתי. מאוד יצירתי. ואין עסקה אחת שהיא דומה לשנייה ואני לא חושב שאי פעם עשינו עסקה שנתנו כסף וקיבלנו מניות ונפרדנו לכן תמיד יש מנגנונים כאלה ואחרים, זה יכול להיות כמו שאמרת מאופציות כאלה ואחרות, מחוב אמיר, שאנחנו נותנים איזושהי הלוואה ובסוף ממירים אותה אם החברה עומדת ביעדים שלה, זה יכול להיות השקעה בר אקסלנס, אבל יש לנו אופציה שנקראת אופציית פוט, שאנחנו יכולים למכור את האחזקות שלנו באיזושהי תשואה מסוימת, הרבה הרבה הרבה, כמעט אינסוף של מנגנונים של עסקה, ושוב זה מה שאני אוהב, בסוף נדיר מאוד שלדעתי אף פעם לא קורה, שאתה נפגש עם צד מוכר, אתה כלל המוכר חושב שזה שווה 200 אתה חושב שזה שווה 100 ועכשיו הדרך היא לראות איך מגשרים על הפערים האלה אז יכול להיות אם הפער גדול מדי צריך להיפרד כידידים ואם הפער לא גדול מדי אפשר על ידי מנגנונים כמו שתיארת יצירתיים כאלה ואחרים בעצם להגיע לעמק השווה ובעצם לעשות uh, עסקה.
0: זאת אומרת אם אני מתרגם את מה שאמרת שאתם תסכימו היום אולי על מחיר אחר ממה שאתה רוצה אבל אתה תקבל את התמורה בעתיד לפי הזכויות המתוחכמות יותר והיצירתיות שאליהם יגיעו במשא ומתן.
1: נכון אז עוד פעם, יותר טריוויאליים שזה מה שנקרא ארנאוט, נותנים מחיר היום, ואם החברה עומדת ביעדים נותנים עוד איזה שהם תשלומים עודפים, יש כמו שאמרנו אגח להמרה שזה יחסית מכשיר שהוא יחסית מקובל, אבל כמו שאמרתי כל עסקה אפשר להמציא את הגלגל מחדש, כלומר באמת למצוא את הדברים שיהיו מתאימים לשני הצדדים, אני חושב שאחד הדברים החשובים במשא ומתן, וזוכר שאמרנו את השלב הזה של ההיכרות כמו דייטינג, לי תמיד מאוד מאוד חשוב להבין את הצד השני יש הרבה מאוד סיבות למה אנשים רוצים להכניס משקיע ומאוד חשוב להבין אותם. זאת אומרת, אם יש מישהו שהוא אומר, תשמע, אני עשיתי כבר כסף, אני רוצה להשאיר לילדים שלי מזומן, אז אולי לא חשוב לו כרגע לקבל את הכסף, ואולי אם הוא יקבל את הכסף בעוד שנתיים-שלוש, זה יהיה בסדר מבחינתו. אם יש מישהו שעכשיו אומר, אני התחלתי לבנות איזשהו בניין נדל"ן ונגמר לי הכסף, אני חייב את התזרים עכשיו, אז הוא יראה את העסקה במנגנון אחר, ובעצם עסקה זה להמציא מתווה עסקה שמתאים לצד השני ומתאים לצרכים שלו.
0: האם מניסיונך רוב החברות שמגיעות אליך רואות בכם משקיע נקרא לזה פיננסי בלי בעיה תזרימית או משקיע אסטרטגי מעבר לזה?
1: אני חושב שהתשובה היא גם וגם. באופן טבעי אנחנו משקיע פיננסי אה, עם כיסים עמוקים ו- וזה אובייס, אנחנו גם משקיע אסטרטגי טוב כי אה, דיברנו על זה מקודם שהמוניטין של הבנק והיכולת והעובדה שהבנק השקיע באיזושהי חברה נותן לחברה הרבה מאוד אה, ערכים אה, מוספים. שהם ניגשים למכרזים ופתאום הם אומרים תראו הבנק הוא שותף שלנו זה נותן ערך מוסף כמו שנתתי דוגמה גם בתחילת הדברים שלנו על, על עזרה שאנחנו נותנים לחברות אם זה בעולם ה-IT כן זה לכאורה כאילו מה הקשר בין, בין זה לזה אבל תחשוב שבבנק מזרח יש מאות עובדים בעולם ה-IT עושים את הדברים הכי מורכבים בעולם ה-IT ויודעים לעזור בעצה של חבר או בעצה של כמה פגישות בודדות לתת עצה של גוף שהוא אה, אובייקטיבי כן הוא, לא אובייקטיבי, הוא של החברה הוא לא מייעץ, לו אינטרס כלכלי לגבות מחיר כזה או אחר. וזה בעצם מאוד עוזר לחברה, וזה בעיניי ערך אסטרטגי ממעלה ראשונה.
0: עכשיו, האם מהניסיון שלך חברה שכבר השקעת בה, כאשר היא תצטרך, נקרא לזה, את עזרת הבנק, או שירותים בנקאיים, במימונים, בערבויות וכולי, האם <אם> היא תקבל, אני לא, לא אומר יחס מועדף, אבל האם הבנק יבין אותה יותר, כי הוא גם מכיר אותה בצד השני כמשקיע?
1: אז זו שאלה שהיא גם חשובה להכיר. קודם כל, לבנק יש מה שנקרא מדיניות צדדים קשורים. מדיניות עם צדדים קשורים, זה צד קשור הוא צריך לדעת להביא עסקה נוספת שנעשתה באותם תנאים כלומר אני לא יודע לתת עסקה בתנאים מועדפים לשותפים שלנו וזה גם הולך לצד השני כלומר אני לא יודע לקחת גם ריבית עודפת מה, מהחברות שלנו ומה שאנחנו אומרים מה שאני אומר תמיד לשותפים שלנו אתם צריכים לעשות מה שנכון לחברה ולא מה שנכון לבנק במובן האשראי כן אני מבקש מהם להיפגש להכיר לשמוע כן אנחנו יודעים לפתוח להם את שיש לזה גם ערך מוסף לזה שהבנק כבר מכיר את החברה ואת הפעילות שלה. אבל בסוף, בתנאים המסחריים הם כמובן אין, אין איפה ואיפה.
0: בנושא של יצירתיות וחדשנות, אם זה בחברות משקעות ואם זה אה, אצלכם בבנק, האם, אה, האם זה איזשהו גורם מבעל חשיבות, או שבעצם אה, זה פעילות פיננסית שבאה אה, למקסם את התשואות, וזה פחות חשוב הדברים האלה?
1: אז שוב, דיברנו על זה שאנחנו, אה, על זה שאנחנו אה, מנהלים עוגה של השקעה. ובעוגה הזו יש חלקים שאנחנו רואים בהם ערך שהוא יותר כלכלי גרידה וערך שהוא קצת יותר חברתי אולי גרידה ואולי חברה, חברות או, או אוסף של חברות שאנחנו רואים שצריך להשקיע בהם יותר כסף כדי לראות את התשואה בהמשך ולאו דווקא מדיבידנדים שוטפים ויש לנו גם חברות שאנחנו רואים את הערך היצירתיות הזו כמו שדיברת עליה ואת הערכים המוספים פעם אחת אם זה לתוך, החברה, סליחה, לתוך אם מיוחד לבנק שיודע לקדם את הבנק יותר, ובנק טוב יותר ולקדם את הבנק ברמה הטכנולוגית, שיווקית או כל, כל פן אחר, אז בהחלט זה משהו שאנחנו נסתכל עליו וניתן לו ערך מוסף, כן.
0: רון, אני מאוד מודה לך שהתארחת בפודקאסט, שמחתי לארח. תודה רבה, תודה תודה,
1: בהצלחה.